1: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio Dell'enciclopedia dei videogiochi Io sono Ace E io sono Yuga E nel podcast di oggi parleremo di Game Dev Tycoon Ma prima di cominciare parliamo di qualche news La news è una news molto personale mia Ace perché ieri sera per la precisione Oggi registriamo insomma molto prima di, Della pubblicazione dell'episodio Ma sono contento perché abbiamo raggiunto Un nuovo record su twitch.tv Slash Ace the Che è il canale dove stream per la maggior parte Isaac quindi The Mining of Isaac facciamo tanti altri giochi ed è un po' la fucina da cui nascono alcuni delle idee dell'enciclopedia di videogiochi sono stracontento perché è andato molto bene con lo stream e sta crescendo molto quel canale quindi venite a farmi visita ogni sera o quasi ogni sera e ora un po' di musica iniziato maggio quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter Groll Don Kazim Lobby Frontali D-Chan Blackworm Stormbringer Baby Beats Bellzebrew, Pago Strangia Numbersoft Sbalu17 LDS Brontro 220 Dexter The Pixel Chips Ink Bastard VitoM85 Noobsweek Eppers Vanax Abadium e Nikius89 Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su enciclopedia di videogiochi.it clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Il gioco
0: di oggi è Game Dev Tycoon, un gioco del 2013 sviluppato e pubblicato da Greenheart Games ed è uscito per PC, sistemi Macintosh e Linux, ed è
1: un gestionale che tratta dello sviluppo proprio dei videogiochi. Gli australiani della Greenheart Games hanno fatto solamente questo gioco che esce ed è un gioco che ha ricevuto da subito un boom di vendite. È un gioco che costa poco su Steam, available molto facilmente, lo si trova saldo io mi ricordo di aver speso 7 euro per prenderlo quindi è sotto i 10 ed è un prezzo accessibile a tutti ed è un gioco che va ad esplorare l'industria dei videogiochi non è il primo che fa questa cosa ma forse è il più famoso ci sono tantissimi giochi che l'hanno copiato e tantissimi giochi invece che sono dei precursori ma mai nessuno fino ad ora fino a quando è uscito questo gioco nel 2013 ha tirato fuori un mix di creazione del videogioco gestionale un po' di tycoon vero e proprio in cui cerchiamo di fare più soldi possibile e riprendo percorre un
0: po' la storia dei classici sviluppatori come può essere Steve Jobs o anche Bill Gates perché all'inizio partiamo dal nostro piccolo garage con un sogno nel cassetto, quello di diventare famosi creando videogiochi e questo gioco permette di farlo perché con semplici comandi non è molto grafico lo stile, è molto come una specie di avventura testuale comunque un gioco molto testuale, ci permetterà pian piano di sviluppare i nostri primi videogiochi in base al mercato e pian piano costruire sempre di più il nostro successo. È bello perché la timeline di questo gioco parte e ripercorre effettivamente un po' lo sviluppo di videogiochi partiamo dalla generazione del Commodore 64 fino ad arrivare alle ultime generazioni anzi arriva oltre la generazione dell'uscita del videogioco perché arriviamo addirittura alle Playstation 5 all'Xbox Next che non esistono ancora ci vede lungo e in questi
1: anni 36 per la precisione dello svolgimento del gioco c'è un sacco di materiale c'è un sacco di contenuto a proposito di tutte queste console potremmo fare ovviamente anche anche giochi per pc ma tutte queste console non c'è nessuna licenza in questo gioco infatti c'è quel sapore da gioco vecchio che copiava storpiando un po' di nomi l'abbiamo visto nei giochi di calcio ma anche dappertutto e questo gioco lo fa tantissimo ad esempio c'è il TES anziché il NES la Play System anziché la Playstation eccetera 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 c'è la Vena ci sono insomma tante console nel corso degli anni che sono molto divertenti secondo me assomigliano molto anche come sono state riprodotte graficamente nel gioco il gioco è in isometrica ma è un punta a clic in realtà, è un gestionale in cui dobbiamo semplicemente cliccare le opzioni da fare per creare il nostro gioco che è la meccanica fulcro del gioco ma non è l'unica meccanica, ce ne sono tante che vengono sovrapposte ed è una cosa che anch'io, scoprendo questo gioco, mi sono stupito sinceramente perché quando l'ho preso, l'ho preso guardando un sneak peek fatto da un altro youtuber americano, ho visto che ha giocato 5 minuti e ho detto ok bisogna fare un let's play di questa cosa, è diventato un let's play molto creativo tra l'altro in cui il pubblico ha partecipato, ha dei nomi per sviluppare giochi ed è diventato molto popolare come gioco proprio perché è in sostanza una serie di strumenti per poter sviluppare la propria fantasia anche se saranno molto pochi
0: all'inizio perché come detto partiremo nel nostro garage saremo da soli e avremo delle conoscenze limitate infatti il nostro personaggio avrà delle stat delle statistiche di design di tecnologia e quindi con quelle poche nozioni e con i pochi mezzi che avremo perché anche all'inizio del gioco siamo in un'era vecchia di computer e delle console quindi non ci sarà una totale potremmo creare solo un certo tipo di giochi che però poi sviluppando e con gli introiti e la fama che ci produrranno potremmo ricercare e documentarci sempre anche contemporaneamente allo sviluppo del gioco quindi è ben strutturata l'esperienza di gioco che non ti dà tutto in mano subito perché sennò tu creeresti un GTA <ride> sul Comodo 64 però è proprio bella la scoperta e anche la scoperta delle, delle varie tipologie di gioco perché questo gioco ti dà sì degli indizi ma te li dà se li ricerchi è un po' un dare avere molto molto intrigante.
1: A livello ancora generale il gioco insegna benissimo le tempistiche di sviluppo e soprattutto le risorse che si sono evolute nel tempo spesso quando si parla di videogiochi moderni si dice eh quel gioco là non poteva uscire senza bug. Ci sono stati esempi recenti insomma non non faccio nomi perché non so quando state ascoltando questo episodio quindi potrebbero essercene altri nel futuro in cui ci sono giochi che escono che non sono finiti che non sono sistemati bene eccetera eccetera ma una cosa che questo gioco fa è proprio insegnarti a capire come funziona questo sviluppo ad esempio all'inizio sui giochi più semplici li potremmo fare in poco tempo fondamentalmente perché hanno poche feature sono semplici da sviluppare chiamiamolo così ma soprattutto lo sviluppo è dettato dalla tecnologia che abbiamo a disposizione e poi creiamo il nostro gioco lo mettiamo sul mercato e abbiamo anche tutto il tempo per poter piallare quelli che sono i bug fixare si direbbe anche quelli che sono i bug in poco tempo perché il gioco è già bello che è finito basta solo farlo uscire sul mercato mentre andando più avanti nel gioco il gioco diventa sempre più complesso ci sono tante persone che mettono le mani sullo stesso gioco i bug si moltiplicano a dismisura e poi a quel punto i bug sono talmente tanti che devi decidere tu se far uscire il gioco con qualche bug perché sennò ti perdi la vacanza del il natale dove tutti quanti regalano i videogiochi oppure aspettare che il gioco sia veramente ben finito e perfetto per poterlo far uscire e tutti i guadagni che hai nel tempo e qui è un concetto molto interessante ed è stato un po' risolto in parte con i sistemi di crowdfunding moderni che ti permettono di accumulare soldi prima da poter reinvestire nel progetto stesso soprattutto ha dato molta aria molto spazio molto ossigeno a quelle compagnie indie che si trovano a sviluppare giochi con un budget limitato
0: il coefficiente dei bug del design della tecnologia e anche della stessa ricerca come abbiamo detto fanno parte della meccanica principale del gioco quando noi svilupperemo, decideremo di creare un nuovo gioco, dopo averne scelto il nome, il genere, il topic e anche la piattaforma su cui vogliamo svilupparlo, avremo questi quattro valori che aumenteranno man mano che passa il tempo che ci metteremo per svilupparlo. In base anche alle nostre abilità e alle abilità delle persone che collaboreranno nello sviluppo del gioco, questi valori si alzeranno. Ovviamente, come detto, il valore di bug si alzerà parecchio man mano che creeremo giochi più grandi. Quindi, una volta che il gioco sarà finito, i bug cominceranno a scendere perché si passerà alla fase di play test del gioco stesso non avremo tanto incremento sulla qualità del gioco ma sarà necessario o in base alla scelta che faremo diminuire questo valore per far uscire un gioco decente, un gioco bello
1: i sei generi che questo gioco propone sono il gioco action, avventura RPG, simulation, strategia e il gioco casual che è molto 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 importante anche all'interno del mondo dei videogiochi e come topic inizialmente ne avremo quattro se non mi ricordo male un gioco medievale, un gioco spaziale e pochissimo d'altro perché non erano ancora stati esplorati degli argomenti anche oggi non tutti gli argomenti sono stati esplorati infatti molti dei giochi che hanno successo magari puntano su cose completamente diverse e inizialmente non abbiamo neanche la possibilità di scegliere l'audience perché non c'è ancora un vero e proprio rating system che arriverà nel corso del tempo per poter fare dei giochi per adulti per ragazzi o per tutti quanti dopo aver scelto le caratteristiche iniziali del nostro gioco parte la fase di sviluppo che ok in tre stage quindi i nostri ragazzi si metteranno a sviluppare codice e generare questi punti design e tech e come prodotto scarto chiamiamolo così i bug questi stage consistono nelle fermate dove dovremo scegliere come gestire il nostro tempo se metterlo nello stage 1 nel gameplay nella storia oppure nel motore di gioco e questo a seconda del, del tempo della percentuale che andremo a utilizzare darà più punti tecnologia o più punti design a seconda di quello che scegliamo, uno stage 2 dove abbiamo la scelta tra dialogo, level design e intelligenza artificiale, uno completamente sbilanciato dal punto di vista storia ar- artistico come dialoghi e uno ad esempio molto più tech focus come l'intelligenza artificiale e poi uno stage 3 dove avremo un'altra scelta da compiere in cui andiamo a creare il mondo, quindi world design, la grafica e il suono. Questi sono un pochino più di rifiitura, chiamiamole così, anche se sono molto importanti, ma solitamente vanno a non sbilanciare troppo gioco infatti sono 60 40 50 50 come percentuali di design e tech tutte queste cose ovviamente vengono influenzate dal tipo di topic che andremo a scegliere dalla combinazione anche di topic che andremo a scegliere
0: in base alla nostra scelta di questa combo potremmo avere dei moltiplicatori che ci permetteranno di avere più punti esperienza a fine sviluppo del gioco e questo è un po' il bello della scoperta che ti mette di fronte game dev tycoon all'inizio non sappiamo quali sono le scelte più vincenti e eh? andiamo tramite esperienza se ad esempio all'inizio vista anche la tecnologia che avremo ad esempio del Comodo, andremo punteremo sul sicuro di uno space shooter metteremo eh, space eh, action e probabilmente sarà una combo fatta bene però non ce lo, il gioco non ce lo dice quindi dovremo scoprirlo man mano e man mano che ricercheremo dei topic nuovi sarà a nostra cura a nostro obiettivo trovare e provare nuove combinazioni per avere sempre dei bonus maggiori in modo da essere avvantaggiati nello sviluppo del gioco successivo
1: alla fine dello sviluppo avremo un ding in stile microonde e potremo finire il gioco e metterlo sul mercato a questo punto avremo le vendite vedremo un grafico sulla destra che va a riempirsi ogni settimana ogni mese insomma dipende da quanto tempo rimane sul mercato con le vendite vedremo se un gioco va bene o va male ma prima di arrivare a vendere ci sono le recensioni le temutissime recensioni che sono molto interessanti è una meccanica particolare perché non è le legato assolutamente a quello che piace il pubblico ma influenza quello che il pubblico andrà a fare non del tutto però ci possono essere dei giochi che vengono considerati con un voto alto perché sono di qualità superiore ma magari annoiano un pubblico e viceversa è un indicatore molto interessante perché ci fa capire quanto a volte queste siano discostanti il parere generale e il parere dei singoli recensori
0: questo perché durante il tempo di gioco ci potranno arrivare dei messaggi con qualche consiglio sul movimento di mercato oltre allo sviluppo e alle varie uscite che verranno annunciate delle nuove console man mano che il tempo della timeline andrà avanti ma anche proprio sulla scelta del pubblico ci diranno che in questo momento va forte il simulatore di macchine ci darà più punti e avremo recensioni migliori se seguiremo un po' l'andamento generale però potremmo anche fregarcene fare un gioco validissimo che piace a noi però
1: sarà influenzato da questi piccoli valori ecco una cosa che è un po' anacronistica o comunque un po' irreale (ride) per quello che succede nel gioco e che ti trovi a fare veramente tutti i generi il gioco promuove tantissimo la diversità e la varietà dei giochi che escono quindi la stessa compagnia che sviluppa un gioco di macchine un gioco di calcio un gioco dagli albori insomma di space shooter eccetera e anche praticamente un clone di World of Warcraft ho fatto io è abbastanza difficile ma viene premiata molto la varietà perché se tu fai giochi molto simili uno di seguito all'altro non ricevi lo stesso anzi ti fai competizione da solo potenzialmente con sul mercato due prodotti simili questa cosa viene un po' ovviata quando cominciano a dilatarsi i tempi di sviluppo quando il pubblico comincia a richiedere dei sequel che è un'altra delle caratteristiche che si possono fare quindi avendo un gioco venduto bene riesce a generare abbastanza hype che è un'altra delle meccaniche messe all'interno di questo gioco particolari per generare un nuovo sequel con il motore grafico sviluppato nuovo e tante feature nuove
0: feature che come abbiamo detto possono essere inserite man mano che le ricerche Cercheremo con i nostri punti perché il valore di research e di ricerca che otterremo man mano che svilupperemo i giochi potrà essere speso per ricercare nuove tecnologie. E all'inizio, ad esempio, non avremo la possibilità di inserire il salvataggio nei nostri giochi, e quindi dovremo ricercare questa nuova tecnologia per poi poterla inserire nei nostri giochi. E tutte queste feature avranno comunque un costo perché tutto quello che decidiamo di inserire in più rispetto allo sviluppo base ci costerà soldi del budget. E quindi anche qui un'altra caratteristica gestionale da tenere conto e questo spesso si accavalla con la decisione di sviluppare un gioco prima che il gioco precedente abbia esaurito il suo ciclo di vendite per quanto semplice bisogna fare molta attenzione c'è questa componente da stare attenti nella gestione di tutto quanto
1: si sì, è quell'effetto elastico di cui abbiamo parlato anche nei developer documentary i nostri editoriali che parlano delle case di sviluppo in cui se sei al momento giusto con il gioco giusto lo vendi ma se sei al momento sbagliato con il gioco perfetto nessuno te lo comprerà quindi c'è questa andirivieni tra un titolo magari che ha successo e il titolo successivo che non riesce ad avere successo ma magari ha un poco budget e riesce a venderlo stesso impegna poco soprattutto i lavoratori che così sono più concentrati per il titolo successivo è un discorso di gestione di progetto molto interessante che questo gioco ti fa vivere sulla pelle con la gestione del tempo e degli spazi perché anche gli spazi cambiano nel corso del gioco
0: arrivati ad av- avere abbastanza soldi e fama con i nostri primi giochi sarà disponibile infatti la possibilità di allargarci aprire un nostro piccolo studio di programmazione e assumere i primi dipendenti li abbiamo citati già a inizio episodio e quindi i dipendenti si aggiungono al team anche loro con le loro caratteristiche di design e technology e quindi ci permetteranno di espandere le possibilità di creazione dei nostri giochi futuri però anche i dipendenti è un'altra caratteristica gestionale perché avranno ovviamente uno stipendio saranno anche stanchi perché se noi li metteremo continuamente sotto pressione a lavorare sui computer dovremmo dargli la possibilità di andare in vacanza o comunque di riposarci per riprendere il loro status perché altrimenti saranno completamente inutili al nostro lavoro. Potremmo licenziarli se troveremo dei dipendenti migliori con gli annunci di lavoro però quelli che abbiamo possiamo anche mandarli a dei corsi specifici per migliorare determinate caratteristiche in modo da o potenziare ancora di più i punti forti che hanno già oppure livellarli in modo da farli diventare dei tutto fare da impiegare in qualsiasi tipo di gioco l'altra faccia della medaglia è che una volta che avranno fatto livelli e avranno conseguito i diplomi di questi corsi ovviamente saranno più qualificati e quindi gli stipendi
1: si alzeranno e quindi ancora un nuovo segno meno nel nostro budget Sì, è sorprendente come un gioco così semplice sulla base e che parte molto semplice siamo da soli a sviluppare giochi nel garage con un sacco di citazioni tra l'altro quel garage perché la, 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 la macchina è una DeLorean nascosta. E un'altra citazione che ho apprezzato tantissimo è il fatto che c'è sempre Pong all'interno di tutti quanti le schermate all'inizio insomma è un poster poi diventerà una cosa un po' più complessa è un tavolo ad esempio con il Pong comprato originale piccoli tocchi insomma che ci stanno si vede che i creatori del gioco amano i videogiochi e hanno voluto inserirli il più possibile Sì, stavo dicendo che è sorprendente questo livello di complessità che parte dal semplice verso un vero e proprio tycoon, gestione del personale, gestione dei tempi, gestione delle vacanze, della specializzazione anche del personale che è molto, molto interessante, ma anche competizione con quelle che sono le altre case di sviluppo che faranno uscire giochi e noi dovremmo stare attenti a far uscire il gioco nel momento in cui possiamo competere contro di loro e prenderci la nostra fetta di mercato senza avere il monopolio perché è impossibile avere il monopolio del mercato, ma Sicuramente facendo una sana competizione.
0: Lo si può vedere sempre nel grafico di vendite e guadagni settimanali dei giochi perché ci sarà anche un sistema di ranking che ci farà vedere in classifica il nostro gioco come si piazzerà ogni volta e man mano discenderà in base al tempo che passa quello ovviamente. Altre notifiche che ci arriveranno come dicevo sono anche i lanci delle nuove console nel tempo è molto verosimile quindi le console come le conosciamo anche se sono nomi diversi escono effettivamente a distanza degli anni giusti, ci sarà il NES, il Game Boy lo SNES, è ricreata molto bene la timeline reale del mondo dei videogiochi, delle generazioni dei videogiochi cavalcare la cresta dell'onda costerà un po' di più avere il diritto a sviluppare giochi per quella determinata piattaforma però ci darà un boost in vendite: è una console nuova, un PC nuovo una tecnologia nuova e
1: noi usandola avremo la possibilità di battere la concorrenza. Mm-hmm. Eh, sì, eh sì, è bello è una cosa che possiamo fare ad esempio se non vogliamo competere in quel momento sviluppando videogiochi Abbiamo la possibilità anche di fare cose collaterali, quelle che sono le side quest del gioco, ovvero dei contratti, delle parti di sviluppo, insomma, che comunque un programmatore riesce a avere con le sue skill, che però non c'entrano strettamente col videogioco, che però ci permettono magari di guadagnare qualche soldo per avere il budget necessario e tenere sempre impegnati i nostri lavoratori, che è una cosa molto molto apprezzata perché ci fa capire anche un'altra cosa, all'inizio del gioco non è un vero e proprio lavoro. Il lavoro del programmatore dello sviluppatore dei videogiochi è un'industria ancora molto giovane quindi è difficile guadagnare e bisogna fare tanti lavori secondari e arrabbattarsi con quello che c'è mentre quando si arriva ad avere un'azienda vera e propria non c'è più tempo per le missioni secondarie non servono più anzi diventa proprio un treno è una vera e propria industria un altro
0: modo per incrementare le vendite e l'hype dei giochi che creeremo sarà anche intraprendere delle strategie di marketing anche queste con l'aiuto della ricerca infatti Potremmo contattare o essere contattati da delle riviste di settore tra virgolette, per dare delle piccole interviste in anteprima su cosa sarà in particolare il focus del gioco in modo da creare appunto interesse. Oppure potremmo scegliere il tipo di campagna pubblicitaria. Di solito sono tre scelte: se fare una campagna piccola, media o grande, e quindi investire più o meno soldi per pubblicizzare su giornali, su pubblicità il gioco, o addirittura soprattutto avendo uno studio più allargato, perché costano sono eventi che costano veramente tanto anche partecipare alle convention e anche qui ovviamente i nomi sono parodiati perché ad esempio c'è la, la parodia delle tre e quindi noi potremo presentare quei giochi e anche lì avremo la possibilità di scegliere il tipo di stand anche qui tra piccolo medio e grande e ci verrà fatto vedere alla fine della convention il numero di persone che avrà partecipato e quindi ci potremo fare un'idea di quanto bene o male potrà andare il gioco ancora di più contenuti man mano che diventiamo grossi ci allarghiamo come studio di sviluppo e un'altra cosa che sbloccherà più avanti sarà anche la possibilità proprio di generare un gioco di partenza tripla, e qui però sarà fondamentale un'altra meccanica ovvero lo sviluppo del nostro motore
1: l'engine personalizzato di marca creare questo motore non ci farà guadagnare niente se non questa nuova feature che però sarà molto importante perché saremo gli unici a poterla utilizzare qua c'è la parte diciamo più di personalizzazione del gioco e di monopolizzazione del mercato perché vai su con un prodotto che hai solo tu lo sviluppo di un motore di gioco è una cosa che va contro un po' il Tycoon nel senso che è un investimento, non guadagniamo subito, è uno sviluppo come se fosse un gioco normale, nel senso che spendiamo tempo e e risorse per avere una feature che però abbiamo solo noi e questo è l'investimento non guadagniamo subito ma poi quando usciamo con un gioco che utilizza quell'engine diventa veramente veramente importante ripercorre un po' quello che è stato l'unreal engine che poi è stato esportato in quel caso lì ma all'inizio ce l'avevano solo loro ed è interessantissimo vedere come ci siano parallelismi con quello che è effettivamente il gioco adesso e a proposito di parallelismi ci sono sequel ci sono le espansioni dei giochi ci sono i giochi online ma mancano alcune delle cose un pochino più moderne perché il gioco è del 2013 e gli manca diciamo tutta l'evoluzione degli ultimi dieci anni più o meno di panorama videoludico che però viene sopperita dal fatto che è un gioco su steam con un workshop funzionante e tantissime mod mod che ti permettono di personalizzare il gioco mettendo i nomi veri delle console un'altra cosa che magari a molti può piacere aggiungere console aggiungere tipologia allungare il gioco insomma si può fare 40 anni di gameplay anziché i 36 e quindi allungare un po' il brodo ma al tempo stesso avere nuove feature far uscire DLC ad esempio ho visto che è molto interessante che non è in questo gioco nel senso che vengono chiamate espansioni adesso ci sono solo DLC mentre una volta c'erano le espansioni mi ricordo dei giochi che erano delle standalone Chiamiamole così, che andavano sopra il videogioco. Adesso le chiamerebbero DLC in maniera un po' diversa. Bello interessante perché il fatto che sia un gioco che parla di videogiochi, con le mod che parlano della storia dei videogiochi, è molto meta, no?
0: E meta lo sono anche gli sviluppatori stessi che hanno sfruttato il fenomeno della pirateria nei videogiochi per inserire questo piccolo easter egg Game Devil Tycoon. In modo che se il gioco viene giocato con una versione non originale, il gioco non potrà essere finito regolarmente infatti a un certo punto i soldi non verranno più guadagnati bene come prima e ci sarà uno, una notifica che ci dirà che i nostri giochi vengono scaricati illegalmente e quindi non facciamo i guadagni che avremmo dovuto e quindi il gioco effettivamente è infinibile, non è, non
1: è terminabile
0: questo piccolo inside joke che però appunto strizza l'occhio al problema della pirateria che c'è stato e che c'è ancora
1: la cosa divertente è che molti dei giocatori che a- hanno scaricato illegalmente il gioco sono andati poi a lamentarsi di questa feature direttamente sui forum del, degli sviluppatori e quindi sono stati sgamati perché si sono messi nei guai da soli dicendo che erano colpevoli insomma di questo fattaccio. Molto interessante ha ricevuto anche dei premi questo gioco proprio per il miglior sistema di pirateria, di antipirateria di sempre, almeno il più divertente da quel punto di vista perché i sistemi antipirateria si sono evoluti, sono andati via adesso ma all'inizio c'era molta facilità a girarli il fatto che non puoi finire il gioco è molto bello in realtà perché ti fa capire che dopo che hai speso un sacco di energie da investire nel gioco il gioco non lo puoi finire ed è la stessa identica cosa che provano gli sviluppatori a investire un sacco di tempo per sviluppare un gioco e poi vedersi rubati del, del guadagno
0: una volta che avremo il nostro mega studio pieno di collaboratori e soldi e un sacco di giochi nella nostra libreria il gioco dopo 36 anni come dicevo termina ma termina con un messaggio che farà un po', il, farà un po le somme tirerà un po' le somme della nostra esperienza ci darà tutti i dati con i giochi che hanno veduto di più che hanno venduto di meno i voti migliori su che piattaforme avremmo sviluppato di più i tipi di giochi in base alla, all'audience che avremmo scelto e anche le tipologie se piccoli medi grandi tripla quindi ci farà un resoconto statistico per poi dirci che effettivamente noi possiamo continuare l'esperienza di gioco ma il tempo non andrà più avanti, resteremo alla data dei 36 anni, andremo avanti ad oltranza, a meno che non avremo installato i mod che ha appena citato Ace.
1: Insomma, un gioco che insegna ma soprattutto stimola la creatività.
0: questo era Game Dev Tycoon un gran bel gioco gestionale che stranamente per i miei gusti mi è piaciuto molto per essere un gioco di questo genere, infatti gli do ben 7 bug su 10, che in questo caso sarebbe negativo ma in realtà no, sono 7 su 10, 7 bug su 10 positivi. Questo gioco come detto mi piace molto proprio per la tematica dello sviluppo del videogioco è sempre stato un sogno mio personale un giorno riuscire a programmare ed è stato anche per quello che ho cominciato a studiare informatica e quindi avere un gioco che mi permette di sognare, giocare a creare i miei videogiochi è molto bello la possibilità di creare anche solo dal nome il genere è molto divertente perché ovviamente si finisce a creare i giochi più pazzeschi tutte le combo più assurde l'RPG sul vocabolario per dire un rhythm game (ride) da detective quindi molto molto carino e a discapito anche dello scopo del gioco quindi non è obbligatorio fare sempre bene ci si può concedere anche queste cose qui ma è il bello proprio di questa simulazione qua Avrei preferito, se proprio devo dire, una versione un po' più visuale. Questa giocabilità molto testuale, molto punta e clicca, molto statica. Si sta però ripensando a giochi come ad esempio Team Park o Team Hospital. Mi sarebbe piaciuta una componente più grafica, nello sviluppo dei videogiochi, dargli un po' un'impronta, un qualche colore in più, qualche immagine in più. È un gioco veramente che dà tante possibilità, forse la lunga, ecco, forse la lunga, è un po' ripetitivo, perché una volta sbloccati tutti, tutte le risorse, tutte Le feature possibili Diventa un po' ripetitivo Anche nell'esplorare solo i giochi che Le combinazioni che si possono fare E tu Ace invece cosa ne pensi?
1: Anch'io ho deciso di dare 7 a questo gioco Diciamo 7 motori grafici Mi mi è piaciuto molto La prima volta che ci ho giocato Come giustamente hai detto tu Non è tanto rigiocabile Infatti la seconda volta è andata molto peggio L'ho giocato due volte Diciamo che lo vivi in una maniera completamente diversa Non molto peggio La prima c'è la scoperta proprio del gioco il fatto che non sai prevedere niente di quello che succederà o meglio se conosci un po' la storia dei videogiochi sì, però non sai quali saranno le mode non sai che cosa fare quindi veramente vai a esplorare eh, tutte le possibilità con la secondo con il secondo playthrough mi sono trovato un pochino più a mio agio con quelle che sono le percentuali quindi a min maxare diciamo il gioco dicendo un termine da, da RPG per fare il gioco migliore possibile questo è un altro modo completamente diverso di giocare che io apprezzo un po' di meno lo trovo molto più facile dal mio punto di vista perché sono bravo con i numeri personalmente però mi piace molto di più quando il gioco lo improvvisi al momento e decidi di inventare appunto il, il il rhythm game dei detective o mettere due topic completamente diversi con un genere ancora diverso molto bello perché ti dà spazio alla creatività e chi se ne frega se il gioco vende o no non mi interessa fare il gioco super figo è una cosa che ho trovato super interessante perché insegna tantissime cose sul sviluppo dei videogiochi su quanto è difficile effettivamente sviluppare un videogioco e quanto tutti dovremmo essere leggermente più cauti nel giudicare un prodotto senza sapere cosa c'è dietro e questo gioco te lo mette te lo mette davanti in realtà quello che c'è dietro ai videogiochi interessante e questo è un altro punto rispetto agli altri del genere perché ne ho giocati altri del genere cloni di questo ma anche predecessori ci sono due cose che questo gioco fa che gli altri non fanno uno è essere abbastanza Curato rispetto a quello che è stata la storia quindi c'è la Nintendo c'è la Sega c'è Sony ma sono semplicemente con un nome diverso escono nei tempi giusti ed è bilanciato bene è anche molto difficile bilanciare bene l'uscita delle varie console mentre gli altri giochi cercano di creare mondi un po' di fare quello che ha fatto The Sims per dirci cioè creare un mondo che funziona con regole tutte sue con una lingua tutta sua eccetera eccetera e quindi non c'hai più quel contatto con la realtà è un po' brutto da quel punto di vista di vista l'altro e va contro quello che ha detto yuga è il la grafica perché ne ho trovati tanti che sono strapieni di grafica giochi mobile soprattutto che fanno questo, questa cosa e ti distraggono cioè tu stai lì a guardare cosa sta succedendo e non ti impegni a creare il gioco anzi la fantasia funziona molto di meno in quel caso lì rispetto a un gioco per bones cioè asciugatissimo da quel punto di vista che dà molto spazio all'immaginazione
0: Anche per questo episodio è tutto, noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi annunciamo un nuovo servizio, una nuova possibilità che avete a disposizione per interagire con l'enciclopedia dei videogiochi, infatti andando su speakpipe.com slash edv avrete la possibilità di lasciare degli audio senza avere nessun tipo di account, quindi potete lasciarci i vostri commenti, le vostre recensioni e i vostri aneddoti che potranno comunque essere inseriti nelle puntate già uscite, quindi comunque rimane la possibilità di arricchire le pagine dell'enciclopedia questo è un nuovo modo per poterlo fare in modo aggiuntivo
1: eh sì perché molti di voi ci hanno chiesto di contribuire ma senza dover fare l'account Anchor che comunque vi invitiamo ad utilizzare se utilizzate quella piattaforma e a proposito di richieste arriva anche Buy Me Coffee che è un sistema per supportare il podcast che è parallelo a quello che è Patreon ma molti di voi ci hanno chiesto di creare un sistema da una tantum quindi quando volete ci potete offrire una birra abbiamo deciso di chiamarla così che è molto meglio di un caffè e quindi andate su buymeacoffee.com slash edvp probabilmente la p di pirla mi viene da dire
0: <ride> la p di pirla no mi hai lasciato un po' interdetto sono, sono mi hai preso la sprovvista. ah che belle cose noi ci riascoltiamo la prossima settimana e è... ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
1: Io sono Ace. Io sono Yuga. Namaste and be brave. Fafafa